0: En España hay casi 23.000 parroquias y 8 millones de personas que van a misa cada fin de semana. Si calculásemos una media, nos daría que son casi 350 fieles por iglesia. Pero claro, cada comunidad es un mundo y no tiene nada que ver lo que podemos ver en una parroquia que lo que podemos ver en otra. Ya no te cuento dependiendo del lugar donde se ubique cada una de ellas. ¿Por unas congregan a muchas más personas que otras? Vamos a irnos hasta la de San Pedro de Poveda, en Jaén. Ahí hay 150 personas que se reúnen todas las semanas para hacer vida en comunidad. Lo hacen en grupos que rondan los 12 participantes. Y la clave para tener una parroquia tan activa nos la va a dar el párroco Julio Segurado. Centrarse en estos grupos de adultos y no tanto en las catequesis de los niños.
1: Vemos que los niños lo apuntan a, a, para hacer la comunión, pero no vemos que luego los padres lo acompañen en esa formación. Y la sociedad también, el ambiente del barrio, de los pueblos, que era un ambiente bastante religioso. Damos por supuesto que los niños nos vienen con fe, pero no tenemos esa fe. ¿Qué hacemos para formar cristianos?
0: Cuando el párroco Julio Segurado busca razones para explicar cómo han podido ir descendiendo los fieles, no puede evitar referirse a la importancia del primer anuncio, es decir, de salir a buscar nuevos fieles y hablarles de Cristo por primera vez. Porque según él, esta es una de las claves para que se regeneren las comunidades.
1: Debe haber una relación, una persona que está en tu ambiente, de trabajo, de familia, laboral, social, de amistades, de relaciones, que te anuncia que existe algo nuevo, algo distinto, otra realidad, y te invita a vivirla. Y después la parroquia, creemos que es el lugar, el ámbito donde el primer anuncio se debe, se debe trabajar más, que apenas tenemos primer anuncio en la parroquia.
0: Julio Segurado, el párroco de San Pedro de Poveda, en Jaén, dice que el error es limitarse a hacer lo mismo de siempre, las misas de los domingos, la catequesis de los niños, así que su parroquia se centra en encontrar a nuevos fieles
1: da mucha importancia a la acogida, mientras que los demás pues, son hay mucho anonimato, una gran masificación. En cambio, es que es clave la acogida. Todos nos conocemos y cuando hay alguien nuevo decimos, ¿este quién es? ¿no? Y alguien lo acoge o intenta acogerlo.
0: Esta de Jaén podríamos decir que es una parroquia de buenas prácticas. Un concepto que ha intentado definir un estudio que acaba de presentar, por cierto, la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia. Lleva por título Estudios sobre Parroquias Evangelizadoras en España y se ha realizado a más de 200 parroquias durante más de dos años. El decano de la Facultad de Teología, Santiago Pons, va a explicarnos algunas de las principales conclusiones.
2: Porque hay parroquias que están floreciendo y otras que languidecen. No se trata de un cambio de, de, de maquillaje o de pintura, es un cambio profundo. Entonces también nos hemos dado cuenta de que no existen fórmulas mágicas. Es decir, no es cambiar de actividad, sino hacerlas de otro modo, con otra cultura.
0: Vamos a otra parroquia, la de San Jaime Apóstol, en Moncada, en Valencia. Y iniciaron una serie de cambios hace cinco años con el objetivo de revitalizar la vida de la comunidad. El más importante, la creación de una capilla de la adoración que está abierta casi todo el día para todo aquel que quiera acercarse a, a rezar. El párroco Javier Grande.
1: Está dando un cambio, sí, porque por un lado están eh, los parroquianos de toda la vida, que están entrando en esa dinámica, y por otro está habiendo pues, bastantes personas ¿no? que estaban alejadas de la Iglesia y que en este momento están volviendo. ¿no? Y luego ya nos encontramos con personas que no han tenido ningún tipo de relación con la Iglesia.
0: José Luis García es coordinador de esta investigación de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia. José Luis, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Hemos hablado bien? de
0: esta investigación y yo no sé si después de estos dos años, ¿cómo podríamos definir qué es una parroquia de buenas prácticas? Que así el nombre eh, choca ¿no? a todo aquel que pueda estar escuchando lo que es esto de parroquia de buenas prácticas.
2: A ver, eh, las buenas prácticas estamos habituados en nuestro día a día. Ahora mismo yo tengo a un niño de un año, pues mi madre me dice, pues hace esto de esta manera, hace esto de otra entonces, las buenas prácticas es lo que se va contagiando y alguien que tiene experiencia lo traslada a otras. Entonces, lo que hemos intentado es que esas buenas prácticas que están haciendo algunas parroquias, podamos comunicarlas a otras. ¿Y qué son parroquias de buenas prácticas? Pues son parroquias, eh, como ha dicho William Simon en el Congreso, son parroquias vibrantes. Son parroquias que quizá por fuera parecen parroquias, no te dicen nada, pero cuando entras ves que tienen una comunidad fuerte, ves que hay vida y que han tomado, han tomado de alguna manera conciencia, han tomado conciencia de que hay que hacer cambios. Hay como una sana insatisfacción al ver cómo van las parroquias hoy en día, cómo cada vez hay menos fieles en nuestras parroquias y que hay que hacer algo para cambiar.
0: José Luis, vamos a escuchar un momentito a Laura porque ella se ha bautizado con 34 años en una de las parroquias de las que comentábamos, es ¿eh? San Jaime Apóstol en Moncada. El proceso hasta llegar a mi comunión ha sido precioso, no hay ni un día que no lo recuerde y me emocione y creo que va a ser así siempre, pero el Señor te pone a las personas indicadas que me hicieron comprender que yo era cristiana y que quería recibir los sacramentos. La suya es una parroquia misionera, nos decía su párroco, pero yo no sé si podríamos definirla como una de las 57 buenas prácticas que aparecen en este estudio.
2: Sí, sí que es una buena práctica, porque lo que nos hemos dado cuenta es que estas parroquias tienen conciencia de que su objetivo principal es evangelizar. Y para ello, pues practican lo que decía Julio antes, el primer anuncio, que es promover el encuentro con Jesús. Y luego viene la clave que es importante, que es el acompañamiento. Una vez que esa persona tiene el encuentro con Jesús, se anima, se moraliza, está fuerte y lo que necesita es que alguien le acompañe en ese camino de discipulado y de madurez de la fe, que en este caso pues acaba en el bautismo ya mayor, pero que es sin duda una gran noticia para la Iglesia.
0: ¿Y por qué es importante también dirigirse bueno también eso al público adulto, que nos comentaba antes también el, el este párroco de, de Jaén, y no solo a niños con las catequesis, que es lo que estamos acostumbrados no quizás a, a más en el día a día de cualquier parroquia?
2: Claro, porque el problema que tenemos es que muchas parroquias, eh, cuando hacemos números, hay muchos niños que van a comunión, muchos bautizos, pero a lo mejor es porque la parroquia es bonita o porque la parroquia está en un lugar que es, eh, es clave para ese tipo de celebraciones. Entonces lo que nos va a dar eh, el nivel de vibración de esa parroquia, el nivel de vida, es cuántos adultos se están formando para poder seguir de mejor forma a Jesús. Entonces, la clave está en hacer de la iglesia una comunidad que se forma, ¿para qué? Para hacer misión, para salir más allá de la parroquia, para ser una iglesia en salida, como nos dice Francisco, y dar la buena nueva más allá.
0: Uh -huh. Vamos a seguir avanzando. En Madrid se encuentra la parroquia de San Ramón Nonato y uno de los comedores sociales que más personas atienden en toda España. Carlos ha sido una de las más de 150 personas que pasan por allí.
2: Hace tres años me operaron de la columna y llevo clavos en la columna, entonces desde ahí pues no puedo conseguir un empleo como debe ser. Todos los días, de lunes a domingo, vengo al comedor donde hay una comida exquisita y yo creo que es el mejor comedor de, de Vallecas.
0: Yo no sé qué punto juega la caridad eh, eh, también en estas buenas prácticas.
2: Claro, Claro que también está dentro porque va dentro de la propia acción de la Iglesia, de hecho, si miráramos desde un punto de vista histórico, probablemente sea la, institu la institución que más ha hecho por la redistribución eh, de bienes. Además, eh, es que no se puede ser cristiano y que no se encoja el corazón frente a la injusticia o frente a la pobreza. Claro. Eh, una comunidad de cristianos comprometidos que se están formando en las parroquias que no puede ser un buen cristiano y no ser un agente de cambio frente a la pobreza a través de acciones y recursos para la promoción humana. Eso es imposible.
0: Está en la esencia, ¿verdad?, de la propia Iglesia. José Luis claro. García, coordinador de la investigación de este estudio de la Universidad Católica de Valencia, Parroquias de Buenas Prácticas. Gracias por estar en Mediodía.
2: Un abrazo, muchas gracias.